Jenny. Jag gick på en pastorsutbildning ett tag och då var det en kvinna som sa till mig att jag ska alltid predika högklackat. För då får man mer auktoritet över det man säger. Men jag tror att jag är smord ändå så jag kör barfota. Jag heter Annie Larsson. Jag är 29 år. Jag håller på att ignorera att jag fyller 30 år. Vi brukar skoja om att, hils, eller att vår kyrka är som hilsång med koskit. Så är det att ni känner att det luktar lite koskit idag så är det jag. För jag var tvungen att mata flasklammen innan jag åkte. Så att jag doftar lite. Men det är bara gutt. Jag bor utanför Vetlanda mot Eksjö, Ingar, Petre, Spakarps plantskola om ni har varit där. Där bor jag. Jag har tre hästar, en hund och massa får. Och de blir bara fler för de lammar just nu. Men det är inte därför jag är här. Jag vill dela mitt liv. Jag vill från mitt hjärta till ert hjärta försöka berätta vad Gud har gjort i mitt liv. Vem man är. Och jag vill försöka göra Gud större och mer trofast och mer liksom... Ja, men att han är sann. Att han är värd att följa genom det jag berättar. Året var 2008. Jag hade nått botten av mitt liv. Jag tror att ni alla har haft någon livskris någon gång. Men jag var 18 år. Eh, världen låg inte riktigt vid mina fötter. Det var inte så det kändes. Jag, eh, ja, men jag hade missbrukat sex, droger, alkohol, relationer. Jag hade missbrukat allt som gick att missbruka. Och där det börjat när mina föräldrar skilde sig när jag var 11 år. Och sen dess försökte jag hitta någonting som kunde göra mig hel. Jag kände mig så sjukt ensam under hela min tonårsperiod. Det fanns liksom ingen som var på min sida. Det fanns ingen som stred för min sak. Utan jag skulle klara allting själv. Så det var alltså juni 2008. Jag tog studenten. Jag vaknade upp i lärarummet. Strumpbyxorna var länge borta. Handväskan var på någon restaurang. Det var sidor på hela den vita klänningen. Och jag skulle snart springa ut. Det var verkligen min värsta stund. När jag var på botten av allt. Liksom. Där i den där soffan medan lärarna satt och tårta lite längre bort. Mötte Jesus mig. Han kom som en röst liksom, inombords. Jag visste ju att han fanns, men jag trodde inte att han ville mitt liv. Och han sa, Annie, nu har du provat allt. Vill du inte prova mig? <går> Vad skulle jag göra? Det var väl klart att jag ville prova. Så jag sa mitt ja, och ingenting mer hände då. Men när jag ser tillbaka på det så, tänk, så vet jag att inom bara några veckor hade alla mina vänner, KKs, alltså de som var på min sida... De hade vänt ryggen till mig och helt plötsligt hade jag verkligen ingen. Jag var helt ensam. Och den enda jag kunde vända mig till var min barndomsförsamling, Ingerps missionskyrka. Så jag gick dit, eh, kingeling. Eh, och verkligen, ja, det var verkligen piss att gå dit. Men det var en tjej som sa, du borde gå bibelskola. Och jag bara, vet du vem jag är? Ser du hur jag lever? Jag kan inte gå på bibelskola. Jag röker, jag kan inte gå på bibelskola. Och hon bara, jo, den jag gick på, där är det okej okay att röka. Jag var, va? Finns det kristna som tycker det är okej? Okay? Så jag åkte dit och rektorn mötte mig i dörren. Det var i Skåne. Han bara, jag kan inte prata skånska nu. Välkommen Anny, välkommen hem! Och jag bara, va? Någon vill att jag ska vara här. 
Där började min renovering. Då jag fick lära känna Gud. Och helt plötsligt förstod jag att Gud inte ville bara att jag skulle leva. Utan han ville använda mitt liv till någonting som kunde ge ära för honom. Alltså lilla sketna skrutt Annie. Helt plötsligt vill Gud använda mig. En höstnatt gick jag ut och bad. Det var stjärnklart och jag vet att höstlöven låg på marken. Det var ganska kallt. Det var en av de där första frostnätterna. Då så kallade Gud mig. Han sa, Annie jag vill att du ska bli en pastor. Och jag bara, pastors fru? Jag tänkte helt klart att det är pastors fru jag ska bli. Det är ändå så ofta. Man behöver inte stå på scenen, man behöver bara ta hand om folk och bjuda dem på fika och sånt där, tänkte jag. Och så kan gubben göra jobbet. Men här står jag, singel. Jag blev ingen pastorsfru. Men Gud började använda mig. Jag har jobbat som ungdomsledare, som ungdomspastor, som barnpastor. Jag har jobbat på missionsbåt i två och ett halvt år. Och hela tiden har Gud använt mig för att jag har sagt Gud använd mig. Jag har gett mig till honom. Och hela tiden hörde man de här predikningarna om att Gud är som en god fader. Och jag som inte har den bästa relationen med min pappa tyckte att det är sög. För Gud är inte alls en god fader. För jag, eller det är han ju. Alltså han är verkligen en god fader. Men jag fattar inte den bilden. Men en sak som jag verkligen har tagit till mig är att Gud strider för mig. Äntligen var det någon som var på min sida. Som löste mina problem. Som krigade för mig. Eh, och det har burit mig hela tiden. Eh, för två, två och ett halvt år sedan. Kanske typ. Då var det dags att söka in till eh, högskolan. Jag skulle plugga teologi. Eh, jag skulle bli pastor på riktigt. Eh, så jag gick två år på ALT i Jönköping. Samtidigt bodde jag i Norrköping. Eh, som... Eh, jag är ju född på landet och det är där jag hör hemma. Jag mådde skit i stan alltså. Det gick inte. Alltså jag mådde så dåligt så jag bara, Gud flytta mig. Flytta mig, ta mig härifrån. Jag vill aldrig mer till Norrköping. Ja men det är så opersonligt, man bor i en lägenhet. Och sen så har jag grannar på andra sidan som jag aldrig träffat. Men jag hör när de hostar och när de kissar liksom. Alltså det är så konstigt. Nej. Så jag började be, Gud flytta mig. Och jag skulle aldrig i hela mitt liv, förlåt, no offense, vill jag bo i Vetlanda. Men helt plötsligt, jag var Vetlanda, jag älskar Vetlanda. Alltså det var så sjukt. Så jag frågade min Dan, nej vad heter han? Ulrik Josefsson, känner du någon i Vetlanda? Han bara, ja Patrik och Kiki, dit kan du komma. Jag bara, okej, okay. vad är det då? Ingen aning. Men så kom jag hit i maj förra året. Jag gick in och alla sa välkommen. Och sen presenterade Mattias mig på teamsamlingen. Sen var det kört. Sen var jag en i gänget. Men jag mådde inte så bra när jag kom hit. Jag var helt slut. För att Norrköping hade verkligen tagit musten ur mig. Jag hade inte... Ja, jag behöver inte berätta allt. Men det var inte riktigt bra med ledarskapet och allting. Så jag var helt slut. Och den här sommaren, så det enda liksom som höll mig vid liv var att gå på gudstjänst här på Hope. För jag kände liksom ingen när jag flyttade tillbaka hit. Jag hade inga vänner. Jag var så ensam. Den enda jag hade var liksom att sträcka mig mot Gud. För han var den enda som fanns liksom. 
Och det var så skönt att veta vem jag var i Kristus. För när det stormar, då måste vi veta vilka vi är. När den onde försöker komma med sina pilar och säga att du inte duger eller att du är misslyckad. Då måste vi veta att vi är Guds älskade barn. Att vi har våra namn skrivna i livets bok. Att han vill i våra liv. Att han har en mening med våra liv. Så när min skola började igen så var jag helt slut fortfarande. Och vi skulle börja med hebreiska. Alltså hebreiska. Det är inte ens någon som pratar det längre typ. Alltså, vad skulle jag ha för nytta med det liksom? Och jag var så trött. Och jag bara, Gud, det går inte. Fast jag har lovat att jag ska göra fyra år på pastorutbildningen. Men jag klarar inte det. Och jag var så trött. Jag grät hela augusti. Jag målar om huset hemma också. Så jag lyssnade på Kristina från Duvmålen här. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Alltså, och jag bara grät i en månad. Och bara grät och grät och grät. Och sen kom jag hit en söndag. Och jag hade tänkt lite på vad jag, att jag ville sluta. Men jag hade inte sagt orden. Och så kommer jag fram hit, sätter mig hem till Kiki. Och så säger jag, Kiki jag slutar skolan. Och tårarna rann. Så vände jag mig mot Henrik. Och Henrik bara, vad har du varit? Jag har inte sett dig på länge. Och, jag, och hur är det med, med dig? Och jag bara, <laughs> Alltså det var fruktansvärt. Jag var verkligen på, skrapade på botten igen. Liksom. <laughs> Lovsången började. Men... Det är en bibelberättelse som jag verkligen håller. Det är min favorit. Det är som gör att jag klarar det här. Paulus och Silas är i fängelset. De har alltså kallar att predika evangelium, att berätta om Jesus. Och så blir de fängslade för det. Man bara, hallå Gud, vart är du? <laughs> är du knäpp? Alltså man blir så här, hur kan jag bli fängslad för det du ber mig göra Gud? Hur, kan du, hur tänker du nu? Eh, och då, alltså... Jag hade kanske så här mer personligt bara krypit ihop i fosterställningen där i, 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 i vad säger man, grottan i fängelshålan och bara, så här, det är så synd om mig. Eller så hade jag typ kanske försökt gräva mig ur eller någonting. Jag hade försökt lösa det själv. Men vad gör Paulus och Silas? De lyfter händerna och prisar Gud för vem man är. För sin storhet. Och, för, och, och de litar på att Gud har en anledning till varför de är där. Och vet ni, bojorna släpps. Dörrarna öppnas och de får vittna för fängelsevakten som får ta emot, ta emot Jesus sitt liv och få det räddat. Så att varje gång vi ibland känner oss i det där fängelse så tror jag att Gud liksom vill göra någonting med våra liv. Han vill använda oss därför vi satt där. Så när jag kom här på gudstjänsten, då gjorde jag bara det jag visste att jag måste göra. Jag lyfte mina händer och prisade Gud för vem han är och för vad han har gjort. Och tårarna rann. Och när jag gjorde det så var det som att bojorna släppte. Det var som att fängelsedörren öppnade så jag såg ljuset. För vårt uppdrag är att prisa Gud. Och hans uppdrag är att lösa problemen. Sen andades jag några månader. Sen ringde typ Erik eller Kiki och frågade Vill du jobba här på skolan? Och jag bara, är de dumma i huvudet? Vet de inte vem jag är? Och så sa de du kan få jobba i förskoleklassen. Och jag bara, det är liksom det sista jag vill göra, tänkte jag. Jag bara, ja, jag kan komma någon dag och testa. Alltså det bästa jobbet någonsin. Alltså förskoleklassen, jag älskar det. Det är så roligt. Och alltså det hade ju aldrig hänt om jag inte hade kommit hit. Och att jag aldrig fick lära känna er. Alltså Gud har ju liksom, det är inte sluten. Om du är i mörkret nu, det är inte sluten. För bojorna släpper, ljuset kommer in. Det är inte slut. 
jag står här idag och får peka på vad Gud har gjort i mitt liv. En dag kommer du stå här och peka på vad Gud har gjort i ditt liv. En dag kommer ditt liv få vara ett vittnesbörd för vad Gud gör. Om det inte redan är det. Lyft din blick. Detta är bara början. För nu kommer jag. En applåd till tycker jag. För det var riktigt bra. Eller lite så här snobbig, så jag bara, jag måste ha vatten. Yes, skitbra Annie. Men ja, jag kör på direkt. No time to waste. Ja, jag tycker om att uttrycka mig i skrift. Inte lika mycket i tal, så om jag kollar ner så vet ni. Jag har haft förmånen att förväxa upp i en kristen familj. Inte bara en kristen familj, utan jag är... Pastors barn till past, eh, pastor, <laughs> pastor Patrik <laughs> och pastor Kiki. Eh, och redan när jag var runt 17 så tog jag beslutet att följa eh, Jesus själv. Eh, sen dess, eh, jag är 23 år nu så det är sex år sedan. <laughs> Matten är på topp. Eh, <laughs> på något sätt sen dess så har jag alltid varit trygg i att jag vet att Jesus alltid är någonting jag kan luta mig på. Att, det är någonting som, att han är den rätta vägen. Att Gud är den rätta vägen. Det har jag aldrig tvivlat på eh, sen dess. Men däremot så har det ju såklart i livet varit upp och ner. Eh, I vissa säsonger har jag nästan fått tvinga sig själv till kyrkan. För att man kanske inte tycker det känns så kul. Eh, men han har alltid varit det som jag liksom lutat mig tillbaka till. Eh, jag ska berätta en historia om när jag var 19 precis tagit studenten ungefär så flyttade jag till USA och gick bibelskola i Los Angeles. Jag var där i sju månader först med min syster och två vänner. Men sen bestämde jag mig lite halvt motvilligt så kände jag verkligen att Gud hade satt i mitt hjärta att jag skulle stanna där ett år till. Så det gjorde jag. När jag var där själv då, eller själv, ja, det var ju amerikaner där, men <laughs> det var ingen från Vetlanda med. <laughs> så, så, så gick en vän bort. För er som inte känner min familj så har vi väldigt nära kontakt med många i Bulgarien. Min familj bodde där innan jag föddes och jag har åkt fram och tillbaka dit så många gånger så jag kan inte räkna det. Och jag har väldigt många... Bulgarien ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag har väldigt många vänner där. Framförallt väldigt många bekanta, men sen har jag liksom några väldigt nära vänner. Och eh, han som gick bort när jag var i USA eh, var en av de få väldigt nära vännerna därifrån. Eh, eftersom han bor i Bulgarien och jag har bott i Sverige hela mitt liv förutom då så var han kanske inte en bästa vän, men han var ändå en hyfsat nära vän och jag var liksom... Jag var nästan chockad över hur stark min reaktion var när han gick bort. Han hann precis fylla 20. Han var troligtvis en av de mest äventyrliga människor jag någonsin träffas. Nästan på gränsen till dum i huvudet. <laughs> Väldigt så här risktagande människa. Och jag var så arg. Jag tyckte det var så orättvist. Han var, han var så härlig. Han var kristen. Han var så ung. Jag tyckte bara det var så orättvist att han bara kunde... Bli borttagen vi så alltså alldeles för tidigt. Jag bröt helt ihop. Jag vill inte läsa Bibeln. Jag vill inte sjunga med i lovsången. 
Jag vill inte direkt titta på någonting. Jag vill egentligen bara packa väskan och åka hem igen. Jag hade helt tappat glädjen. Och det här med att inte läsa Bibeln och sjunga lovsång är ganska klurigt när man går på bibelskola. Så det, ja, det var lovsång och bön varje dag. Och jag var ju en second year och de var ju så här ledarna. Så vi skulle ju hela tiden be för de andra. Och jag var liksom, jaha. Och jag kände mig väldigt fejk. För att jag... jag för det mesta så bara nynnade jag i lovsången. För jag kände inte riktigt att jag... Ja, men jag höll inte med om allt. Jag tyckte liksom nej. Um, jag var ganska arg på Gud för det som hade hänt. Um, och när jag skulle be så... Ja, ofta så gav jag ursäkten att ja, men jag ber på svenska. För då behövde jag inte be så att de förstod vad jag sa. <laughs> um, och ja, det var väldigt... Jag kände mig väldigt fejk för att jag liksom låtsades ju att allting var bra. Jag pratade inte. Jag hade lite kontakt med familjen hemma om att jag tyckte det var jobbigt. Men det var ingen direkt där som jag pratade med som egentligen visste vad jag höll på att gå igenom. Detta fortsatte så i kanske drygt två månader. Och då hade jag lite mer av en breakdown och... Liksom insåg att jag måste lämna det här till Gud istället för att bli bitter. Eh, Gud i sen satte ju inte hans död. Vi lever i en trasig värld helt enkelt där skit händer. Eh, så istället fick jag liksom lämna det till, till Gud. Och då blev allting så mycket, inte lätt, men mycket lättare. Eh, och när jag kollar tillbaka på detta så tror jag egentligen inte att jag var så fejk. För jag visste ju fortfarande att jag trodde på Gud- Även om jag var arg på honom. Eh, vad jag borde gjort annorlunda är kanske att prata med någon. Eh, det är underskattat. Eh, nej men jag gjorde inte det förrän mer efter de två jobbiga månaderna. Och jag tror att, även om det inte var lätt efter de två månaderna så tror jag att det hade blivit mycket lättare om jag hade pratat med någon från första början. Eh, alltså man kommer ju alltid behöva gå igenom tuffa säsonger. Vare sig man vill eller ej. Och vare sig det är liksom någon som har gått bort. Eller om det är mental hälsa, sjukdom, arbetslöshet, tvivel. Kanske man blivit dumpad, vad vet jag. Någonting som är jobbigt så, så tror jag verkligen att det här med att fortsätta liksom gå till kyrkan verkligen hjälper. Jag tror varför det bara tog två månader för min del är för att jag hela tiden var tvungen att vara i det här miljön av gud, gud, gud hela tiden. Så liksom om, man går igenom, om det är någon här som går igenom något tufft så vill jag bara uppmuntra att liksom fortsätt gå i kyrkan. Tjäna i team. Det är så viktigt att tjäna i team. Man får dels utveckla talanger. Jag är med i mediateamet och jag var en värdelös fotograf för några år sedan. Inte för att jag är jätteduktig nu heller, men man utvecklas och det är, man har svinkul ihop. Och man får dessutom vara i ett team av liksom folk som tror på en och folk som faktiskt uppmuntrar en hela tiden. Så team vill jag verkligen pusha. Och sen pusha dig själv att läsa i alla fall en vers i Bibeln då och då, även om det är jobbigt. Tvinga dig själv att lyssna på lovsång. Lovsång är någonting som är så viktigt för min del. Och även om man börjar nynna med. Även om man kanske inte ens håller med om allting som lovsången säger. Så... Alltså lovsången är en så otrolig guds Och jag tror ibland när man varit i kyrkan länge. Eller 
är van vid den typen av atmosfär så tror jag man kan lätt ta det för givet och inte märka av det. Men det är så... Alltså nynna med även om du inte kan sjunga. För det kan verkligen vara... Det räddade verkligen mig i den här situationen. Jag tänkte avsluta med att läsa upp en quote som vi använt på en visionskväll på Hope för ett tag sedan. Visionskväll i morgon, by the way, 18.30. Kvoten går så här. Vi firar tillsammans, vi gråter tillsammans, vi skrattar tillsammans, vi ber tillsammans. Vi är ärliga, vi förstår varandra, vi förlåter varandra och vi pushar varandra. Superviktigt. Um, keep going to church. Um, men också, som jag avslutar med, är att se till att ha den relationen också med Gud. Yes, tack för mig. Nu kommer han nu. Awesome. Det här är bra. Hur det börjar bra? Två fantastiska tjejer. För det som inte känner mig, han heter jag. Så är jag precis så gift med Mikael. Och vi har varit med här i Hope i, i typ tio år. Men det är kanske inte alla som vet var jag föddes och var jag kommer ifrån och hur jag är uppvuxen. Är mamma här idag? Nej, nu outade jag henne. Vad schysst. Men jag är född 1981 på Filippinerna. Och blev adopterad när jag var nio månader av en svensk missionärsfamilj som bodde där. Min mamma och pappa och min storebror. Och vi spenderade de första sex åren på Filippinerna. Så jag uppvuxen på missionsfältet också. I en familj som var extrema på ett sätt. De var hundra procent helhjärtade, passionerade i församlingsbygge, i att missionera, i församlingen och i den kallelse som Gud hade gett till dem. Så jag är uppvuxen på ett ganska konstigt sätt, men jag har sovit överallt hos Massa människor jag inte träffat sedan dess. Jag har sovit på kyrkbänkarna. Jag har sovit under kyrkbänkarna. Jag har sovit överallt som liten. Man var med på mötena. Man har varit med i så mycket och jag har sett så mycket. Och det var liksom ingen fråga om vi skulle till kyrkan på en söndag. För det är bara det man gör på en söndag. Och så var det. Det var vårt liv. Det var mitt liv och jag visste inget annat. Det var liksom missionsfältet. 100 procent hela tiden. Och som barn tänker man inte på det på något sätt. För det är ju, jag visste inget annat helt enkelt. Och när jag var 18 år flyttade vi till, tillbaka till Sverige. Och då hade jag levt nio år utomlands och nio år i Sverige. Så halva livet där och halva livet här. Och jag har kanske inte upplevt så mycket som vanliga svenska barn hade gjort. Åkt på vissa semestrar eller haft leksaker som alla andra barn och så. Men ingenting har någonsin fattats mig. Um, och tvärtom att ha vuxit upp på det sättet i kyrkan. Jag har liksom bara jag har fått lära mig att verkligen älska församlingen. Att verkligen älska kyrkan. Att verkligen älska att bygga församling. Det lärde mig jättetidigt som, som liten. Och sen kom tonåren och det mesta av min tonår var i Sverige. Sen flyttade vi till Australien några år, men det mesta var i Sverige. Och jag kan inte säga att jag var den tonåringen som hade upplevt otroligt mycket gudsmöten personligen. Jag hade ju sett mycket, jag har ju hört mirakler och varit med om mycket saker. Men för mig, jag tänkte nog aldrig på det, men Gud bara var en sån del i mitt liv. 
att det var bara så självklart för mig. Även om jag kanske inte var den ungdomen som hade sett och hört mycket som jag menar Annie har ett sånt vittnesbörd om fått möta Gud. Men jag har väl inte det vittnesbördet så. Och egentligen har jag tyckt att jag har varit ganska tråkig. Eller liksom, ja men jag bara var i kyrkan. Jag har inte gjort något, jag var aldrig ute och svirade. Jag har liksom inte vaknat upp med strumpbyxorna nere i lärarpersonalrummet. Nej men, jag liksom var väl en så här tråkig tonåring. Som höll mig i kyrkan, som höll mig i kyrkans väggar och, och sådär. Men någonting jag lärde mig genom hela uppväxten var ju trofastheten. Att gå hit varje söndag, att fortsätta gå, att gå på ungdomsmötena fast när man tyckte att det de skulle göra inte lät så jättekul. Och jag gjorde det till en vana i mitt liv, jag gjorde det till en tradition i mitt liv, jag gjorde det till någonting som man bara gör. Utan egentligen att tänka på det. Och sen så gifte vi oss ganska tidigt och vi beslutade oss att nej men kyrka, det var det vi skulle göra. Vi beslutar oss att vi går till kyrkan på söndag. Vi är en del av att bygga församling. Vi hittar våra roller. Och precis som Joy säger, man går med i team och man låter Gud få utveckla de gåvorna och de talangerna som man har, som han har gett oss. Så det har liksom också bara vuxit fram utan att jag ens har valt eller reflekterat det. Utan det har liksom bara blivit någonting i mitt liv. Och jag skulle väl aldrig tänka mer på det här om inte det var så att det... Det kraschade i mitt liv. Och det, jag vittnade om det här för några söndagar sedan också. Att, eh, sommaren 2011 så gick min bror och min far bort med sex veckors mellanrum. Eh, plötsligt och hastigt. Och jag menar det. Jag menar man kraschar ju som människa på ett sätt. Jag menar det drar ju undan mattan totalt. Och när halva familjen bara försvinner på sex veckor. Det gör någonting med det naturligtvis och jag har mamma kvar. Och, och precis som det här som jag pratar om, hur svårt det är med sorg att kunna ta sig igenom det. Men någonting jag bara visste, för att jag hade gjort det så många år innan. Jag var 29 år när de gick bort. I 29 år hade jag gått till kyrkan varje söndag. I 29 år så hade jag lärt mig, jag hade sett, jag hade hört om Guds trofasthet. Det gjorde ju att jag fortsatte att gå till kyrkan. Att jag inte valde att stanna hemma. Att dra mig undan för att det gör ont här inne. Och det gör det ju. Livet gör ju så sjukt ont ibland. Det kraschar ju ibland. Men jag bara, nej. Jag går till kyrkan på söndag. Jag bara är så. Jag väljer att precis som jag i mitt vittersbörd där också är. Jag hade jättesvårt att lovsjunga och jättesvårt att be. Men jag satte på det och jag bara lyssnade på det. Jag fick låta det sjungas över mig tills jag själv kunde lyfta mina händer igen efter flera månader och kunna lovsjunga och kunna be igen. För jag var också arg. Så därför är det så. Jag vill bara uppmuntra er föräldrar som tycker att ni tjatar på era barn. Vi ska till kyrkan. Men jag vill inte. Jo, men vi ska till kyrkan. Ja, men jag vill inte. Vi ska till kyrkan. För att det bygger någonting i dina barn som du kanske inte ser just nu. Och de kanske tyckte att den här söndagen var skittråkig. Det är helt okej, okay. för det du bygger in i dem är att de får lära känna att, en Gud, att det finns en Gud som aldrig sviker dem. Att det finns en Gud som är där. Och att de får möta andra människor här i kyrkan som kan tala om exakt samma sak. Ibland behöver de höra det från någon annan än från dig, eller hur? För de tycker att du är tjatig. 
Men fortsätt att vara tjatig. Det är inte på bekostnad av någonting. Tvärtom så berikar det dina barns liv. Att de får veta att kyrkan är på riktigt. Att Gud är på riktigt. Och det gör ingenting om ni väljer bort en släktmiddag eller någonting. För att det går till kyrkan på söndag. Okej? Okay? Det finns en välsignelse i det. När du väljer att sätta Gud först. Och du visar dina barn. Vi sätter Gud först. Um, och det står så här i Filippe 4:19. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus. Ge er allt vad ni behöver. Allt vad ni behöver. Och det tror jag han gör när du ser att du kanske gör uppoffringar. Det kanske är någonting som gör att du vill iväg någon annanstans. Men nej, jag går till kyrkan på söndag. Jag väljer att gå till knäckgruppen på kvällen fast jag är jättetrött. Jag väljer att göra vissa saker. Jag är trogen i mitt team när jag tjänar. Så finns det en Gud som ser det och han kommer ge er allt vad ni behöver. Det kommer inte vara någonting som fattas dig. För du kommer ha den fulfillment. Du kommer känna dig så uppfylld på insidan av det som faktiskt är viktigt. Du samlar skatterna där uppe och inte här på jorden. Så... Jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta gå till kyrkan. Och nu menar jag att jag bara söndrar hela tiden. Utan ditt liv att fortsätta att välja Gud. Fortsätta att vara trofast. Fortsätta att tala in i dina barns liv fast när de inte vill. Då tar du på dem jackorna och skorna och så går ni till kyrkan i alla fall. För de behöver det. Och du ser det. De ser det kanske inte nu. Men de kommer få veta det. Så fortsätt att kämpa på. Till sist den är. För vi har en Gud som är kärleksfull. Han är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör står i saltaren. Så kom in Vanessa upp nu. Oj då. Vad många folk. Okej. Okay. Jag borde ha tagit det här på engelska för då blir det bara fem minuter med tolkning. Men jag tänkte inte. Men jag börjar med en liten rolig berättelse från John Maxwell. Det var inte som man Klockan åtta. Oh, det är en blad från en hunds dagbok. Klockan åtta. Hundmat. Min favoritsak. Klockan nio. En biltör. Min favoritsak. Klockan tio. En promenad i parken. Min favoritsak. Klockan tolv, lunch. Min favoritsak. Klockan tretton, spelade boll i parken. Min favoritsak. Klockan fjorton, viftade på svansen. Min favoritsak. Klockan sexton, spelade boll igen. Min favoritsak. Och klockan arton, tittade på tv med människorna. Min favoritsak. Klockan tjugotvå, sova på sängen. Min favoritsag. Men nu kommer en dag från en katts dagbok. Dag 983 av min fångenskap. Min fångvaktare försätterade till mig med konstiga dinglande objekt. Den enda som håller mig från att bli galen är att min dröm om att rymma. Och jag pratar om perspektiv. Men det viktigaste perspektivet i livet är vad Gud säger. Det bästa 
är att vi kan samarbeta med Gud och lära oss att se saker från hans perspektiv. Och vi ska titta på en liten videoklipp. Så, massa grejer. Ibland kan våra liv från vårt perspektiv se ut som den bilden. Många olika saker som händer på samma gång. Ibland kan vi tycka att våra liv är inte vackra. Och det är svårt att se meningen med allt. Men Gud tar alltid hand om oss, om dig. I tider av kaos och i tider av frid. Psalm 139:14 säger Du känner mig utan och innan. Du känner minsta ben i min kropp. Du vet precis vad jag är in i minsta detalj. Detta är Guds perspektiv av varje människors liv. Rik, fattig, gamla, ung. Han ser oss alla på detta sätt. Och världens perspektiv på livet är det motsatta jämfört med Gud. Världen kan ibland säga du är värdelös. Och du behöver, behöver förkänna ditt värde. Innan du föds var du ingenting. Du var överflödig. Du hade ingen värde. Du har fortfarande ingen värde. Ingen ser dig. Ditt liv har inget mål. Men när jag beslutade mig för att följa Gud 100% hade mitt liv gungat emellan, emellan, emellan dessa två perspektiv. Till slut förstod jag att livet på mitt sätt var som att åka i berg- dalbana. Ett liv som går upp och ner, det var tröttsamt. Men efter jag försökte leva på mitt sätt, jag blev sviken av tomma ord och där jag letade efter någon jag kunde lita på. Jag, jag insåg då den mest trovärdiga och mest politiska orden jag kunde lyssna på var faktiskt från Bibeln. Och jag insåg att den mest politiska person jag kunde spendera tid med, det var Jesus. Han säger till mig i Bibeln, han skulle aldrig lämna mig. Han skulle aldrig svika mig. Och han håller alltid sina löften. Detta var den vändpunkten i mitt liv. Och en av de bästa beslut jag har tagit faktiskt. Att välja Guds perspektiv på mitt liv istället för mitt eget perspektiv. Han har lovat att ta hand om varje område i mitt liv, min ande, min kropp, min sinne, min vilja och mina känslor. Och min ande, han säger, vår Herre Jesus Kristus nåd var med er ande. Om själv, Herren, han säger, Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger nytt liv åt själen. Och min kropp, han säger, bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. I himmelska far vet att ni behöver allt detta. Och min sinne, han säger, om någon av er brister i vishet ska ni be Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera. Om viljan, han säger, ta allt ni gör. Och i det vanliga vardagslivet, sova, äta, jobba, gå och bär det fram till en offer till Gud. Då kommer ni att förändras inifrån. 
och min känsla han säger då ska du ge dig då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Men Bibeln är full av, fullt av berättelser om Guds perspektiv jämfört med människors perspektiv. Och ibland är det bra att tänka från båda sidorna. Vi kan lära oss mycket om hur Gud tänker. Tänk på dessa. Vad tänkte Jesus när han gick på vattnet jämfört med vad Petrus tänkte? Och jag, jag tänker kanske han sa jag tar det här vägen. Och vad tänkte Jesus? Och vad tänkte Maria och Marta när Lazarus dog jämfört med Jesus? Faktiskt det står i Bibeln att Marta säger det kommer stinka där inne Jesus, säger hon. Så, men tänk på dessa. 5000 hungriga människor och tolv lajunger, det är mycket. Tänkte samma sak och bara Jesus tänkte annorlunda. Men min favorit är perspektiv om kvinnan vid brunnen. <clears throat> Jämför med Jesus. Hon pratade med Jesus och sen ändrades hennes perspektiv. Och sen ändrade hon perspektivet på hela byn. Så när jag beslutade mig att följa Jesus så bestämde jag mig att göra mitt bästa för att lägga ner mitt perspektiv och lita på Gud. Att lita även när jag kunde inte se. Så helt enkelt beslutade jag mig för att ha tro. Att tro att hans lösning kommer vara bättre än min. Så varför kommer jag tillbaka till Gud varje dag? Eller när saker är tuff eller går fel? Bibeln säger att han känner mig bättre än jag känner mig själv. Att han har räknat hårstråna. Och han till och med vet orden innan jag säger dem. Så när jag har gått igenom tuffa situationer vet jag att det, att det känns att vet jag hur det känns att inte förstå och försöka lista ut saker och det går i cirklar ibland. Det kan kännas som det här video lite rolig grej. Man bara går runt 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 men kommer ingenstans eller hur? Tänker i mitt sinne kan gå runt. Och det känns aldrig att det kommer till någon bra lösning. Men Gud, Gud har lovat att om jag kastar alla mina bördor på honom kommer han att läta på det jag bär. Han går fram för mig och jämnar ut vägen. Även att det finns saker jag inte förstår så vet jag att han förstår. Även om jag inte kan lösa det vet jag att han har löst allting. Och att han håller, håller hela min värld i sin hand. Här är flera orsaker till varför jag kommer tillbaka till honom dag efter dag. Han ger mig en lovsång istället för modlöshet. Han säger, min frid jag ger er. Han hjälper mig att förlåta mig själv. Han säger, glöm det som ligger bakom och sträck mot det som ligger framför. Han hjälper mig att förlåta andra. Han säger, så som Herren har förlåtit dig, eh, er och dig, ska ni förlåta varandra. 
Han hjälper mig att älska mig själv. Jag tackar dig för att jag är så underbar skapad. Och han har en plan för mitt liv. Jag, vill, jag vet vilken tanke jag har för er. Tanke för att ge er en framtid och en hopp, ett hopp. Och när jag inte förstår, säger han, förlitar dig inte på ditt förstånd. Och han påminner mig att nu förstår jag bara till en del. Men då ska jag känna fullkomligt. Men låt oss titta igen på den där första videon. Och se hur det är, att, hur perspektiv kan förändras. Baserat på vad Gud ser och andra ser. Så tack så mycket det var allt.